0: Fala pessoal, eu sou o J. Oliveira Escritor, podcaster com o podcast 12 trabalhos do escritor, host de empreendedorismo de palco para criaturas místicas e adestrador de cães do inferno nas horas vagas. E hoje eu apareço aqui mais uma vez sozinho, já que a Jana me deixou pela terceira vez aqui ao relento, pois a gente já está com todas as mesas gravadas. E estamos disponibilizando as mesas do evento que nós gravamos no ano passado, ao vivo, lá na Flipop, o um evento de literatura pop da editora seguinte... E essa aqui é a terceira mesa, e é a mesa que finda aí essa história, e eu gostaria de deixar aí o recado para quem estiver acessando o podcast a partir desse episódio, eu peço para que vocês voltem em duas casas, pois a história começa dois episódios atrás, até porque... É, essa mesa em si ela tá valendo aí para uma antologia que tá acontecendo lá pelo pessoal da Plutão Livros é baseada nesse universo que a gente denominou como Unifenda uh, vocês vão poder mandar seus contos para que nós selecionemos eles para uma antologia nessa fenda muito louca essa universidade da fenda que acontece na Ilha do Marajó cheia de poderes e tramas misteriosas ou outros tipos de tramas uh, adolescentes jovens e adultas que vocês tiverem que atividade de mandar pra gente. O link do edital para a antologia, para quem ainda não pegou, tá em todos os episódios aqui para quem tá acessando do site do Audiocosmo, né, no, no link no episódio do Desafio X Máquina, para quem acessa é acessador celular vai ter que ir lá no site para ver, ou vocês também podem ter acesso através do site da Plutão Livros, que é a editora que vai mediar essa antologia pra gente, tá. É, recado sobre a antologia, semana que vem eu, a Jana e o André Caniato vamos fazer uma live pra falar para vocês um pouco sobre como que vai ser a escolha do, dos originais, da antologia, vamos responder algumas dúvidas também que o pessoal tá mandando sobre o que, que deve ser escrito, quanto que pode ser ater as três mesas da Flipop, se precisa ser exatamente igual, se precisa ser essa história ou não. Todas essas perguntas nós vamos responder numa live que vai acontecer na próxima sexta-feira, uma sexta-feira após o lançamento desse episódio e acontecerá às 8 da noite. Vocês podem acompanhar qualquer novidade que vai acontecer pelo Twitter da Plutão Livros, que é a Plutão Livros, ou se não pelas redes sociais também, minha e da Jana, que nós sempre estamos falando sobre isso também. Então, fica essa dica aí pra vocês, pra quem estiver interessado aí nessa antologia. Fiquem de olho aí na semana que vem, sexta-feira, às 8 da noite. Essa live vai ser aberta pelo YouTube, provavelmente, no nosso caso Hangout. Mas aí a gente vai sanar todas as dúvidas pra quem quer participar dessa antologia. Próximo recado, vai sim haver uma próxima temporada do Desafio X Máquina. A única coisa que eu quero pedir pra vocês é que... Para quem acredita nesse projeto, para quem acredita também no 12 Trabalhos do Escritor, que é o meu outro podcast, a gente está com uma conta aberta no Padrim já há algum tempo. Uma das metas pro Desafio X Máquina é que o Padrim seja batido, né? a meta correspondente para que continuemos publicando temporadas do Desafio X Máquina. Então, uh, eu gostaria de pedir para que vocês, se vocês acreditam nesse projeto, se vocês têm uma condição de contribuir ajudar com o produtor de conteúdo que vocês gostam, deem uma passada lá no padrim.com.br barra 12 trabalhos e ajuda a gente a bater essa meta, porque com certeza é muito mais prazeroso a gente lançar o effects Máquina com a meta batida né já que vai chegar um momento em que uh, a gente vai querer que haja uma periodicidade exata né que só será possível mesmo se a gente conseguir bater essa meta, tá? É, em breve vai ter vídeo também do padrinho e eu vou dar uma mudada também nas metas que além de você hoje contribuindo você é citado no 12 trabalhos e você também concorre a sorteios de livros Livro, também há algumas recompensas que é, façam você aparecer no episódio 12 Trabalhos com a sua história, ou senão até anunciar o seu próprio produto. E é algo que é, eu vou dar uma modificada também. Lá pelas recompensas dos trabalhos, para tornar um pouco mais acessível para aqueles que quiserem contribuir e ter uma recompensa maior. Então, fica essa dica para vocês: o link do padrinho também está disponível aqui no episódio pelo site do Audiocosmo. E por último, para quem mora em Campinas ou tem condição de comparecer em Campinas é, sempre que pode, a partir do dia 12 de fevereiro, ou seja, alguns dias depois né, que esse episódio vai ser lançado, eu vou mediar uma oficina de podcast lá em Campinas, no Sesc de Campinas. O nome dessa oficina é edição de podcast dos primeiros cortes até o episódio final. E para poder comparecer nessas oficinas, vocês podem ir lá na unidade do Sesc Campinas. A inscrição, se eu não me engano, ela está saindo a 10 reais para quem não tem cadastro no Sesc que não é filiado ao Sesc para aqueles que são filiados, se eu não me engano, está gratuito então vocês podem comparecer lá no Sesc de Campinas até mesmo no próprio dia e lá, caso as vagas não tenham sido preenchidas ainda vocês podem dar uma ligadinha antes uh, vocês podem fazer o cadastro e essa oficina ela vai contar com seis aulas de duas horas uh, nas terças e quintas a partir do dia 12 de fevereiro até o dia 28 então estão todos convidados uh, eu espero que vocês gostem do conteúdo que tem que passar para vocês, e principalmente eu vou falar muito sobre como que eu edito 12 trabalhos e também sobre como que eu edito outros podcasts que eu também já fiz e também que eu já ajudei a fazer. Então, para quem quiser entender um pouco mais sobre como é que é editar podcast, comparece lá na oficina do Sesc Campinas. O Sesc Campinas, para quem não sabe, fica exatamente ao lado da rodoviária de Campinas, então até para quem não é da cidade, se estiver indo de fora, o caminho para o Sesc é super perto de onde o ônibus estaciona. E por enquanto é só isso que eu tenho para passar para vocês, gente. Fiquem aí com a terceira mesa da flip e não se esqueçam: semana que vem, na sexta-feira, às 8 da noite, tem a live comigo, com a Jana e com o André Caniato, falando sobre os detalhes dessa antologia. Ah, já adiantando que a gente já está recebendo manuscritos, alguns muito bons, então, para quem tiver qualquer dúvida sobre o que fazer, como fazer, Fica ligado, sexta-feira que vem, mais uma vez, que pode ser muito importante para você que está com dúvidas para escrever o seu conto. Um abraço para todo mundo e fiquem aí com o terceiro dia da oficina, que foi gravado com a Roberta Spinder e com a Mary C. Miller. E comigo e com a Jana, como sempre. Um abraço para todo mundo e até a próxima semana.
1: Bom, acho que vamos fazer aquela perguntinha básica do começo da, da segunda atividade. Quem aqui veio nas outras, nos outros dois pontos? Ah, legal. A gente tem mais gente nova. Vai ser legal para ter novas visões. Sim,
2: sim. E quem aqui almeja escrever alguma coisa? Opa, olha aí, Jana. Olha aí, ó, tem bastante é. gente agora, hein? E quem aí já escreve? As mesmas pessoas que almejam escrever são as que já escrevem. É um padrão gostoso, gosto disso. Gosto. Mas
1: aqui não é tudo bem.
2: Não, não é excludente não, não é isso Eu tô, eu tô admirado assim É Muita coisa muita de vontade E quem é que escuta podcast? Aí diminuiu aí, aí eu fico triste, aí é excludente Aí é excludente, tá Escute vendo? Em
1: podcast,
2: é. Escutem podcast, podcast maravilhoso
1: É um ótimo método de emagrecimento Você pode pôr o podcast E fazer andar é.
2: eu, eu sou o garoto propaganda disso Porque tá errado <risos>
3: Não, é que você também pode fazer, escutar o Lava do Loto. É Bom, vamos começar, então, o terceiro encontro? A gente hoje vai falar, só para introduzir para quem não veio nos outros dois, a gente está construindo uma história coletiva ao vivo nesses encontros. No primeiro, no primeiro é, dia, a gente falou sobre ambientação. No segundo dia, sobre personagem. A gente, o aJ vai resumir o que a gente já tem até o momento, que a gente vai partir desse ponto para criar hoje o conflito que é a terceira terceiro pilar vamos dizer assim de uma história numa visão bem simplista né de uma história então, a gente tem ambientação personagem e agora conflito que é mais ou menos o que os personagens vão ter que resolver qual é o problema deles o que eles querem e mais mais ou menos isso é, a gente então eu vou pedir a Jota dá aquela resumida da, do que a gente tem de ambientação e de personagens e aí a gente explica como vai ser a mecânica apresenta as meninas e a gente começa a mesa
2: é, antes de falar um, sobre a história, uma coisa que é bacana colocar para vocês é que eu recebi ontem perguntas de duas pessoas falando se realmente para criar uma história é necessário você começar pelo universo ou, enfim, é, criando criar regras para regras prováveis para uma criação de história acontecer. E há histórias que são criadas a partir de qualquer um desses pontos. Então, há histórias que começam a partir de personagens e acho que dá para colocar como exemplo Breaking Bad, por exemplo, né? A ideia é você ter um professor que vai se tornar mal no meio do caminho. É, tem histórias que começam a partir do universo. É, o Senhor dos Anéis pode ser um exemplo. E tem meu preferido, que são as histórias que começam do conflito, como a Usurpadora, né? que é maravilhoso. Adoro a Usurpadora, Paulo e Paulina, amo. Mas nada disso proíbe. essa não obrigatoriamente tem que criar a partir de um ponto. Simplesmente você tem que amarrar as ideias de acordo com o primeiro e-si que você teve. Nós optamos pelo, por começar do universo por. Simplesmente, porque sim né? Porque é. a gente gosta
3: Regras para criar não histórias, não há regras né?
2: Exatamente, eu tinha, algum, tinha que começar E como a, a Diana não aceitou Que a gente escrevesse 70 mil palavras Para a seguinte publicar no último dia
3: Olha lá, é. <risos> ainda está aberto esse desafio
2: O Eric está é. atrasando todo dia Por causa disso, é. Inclusive. É,
3: inclusive Deve estar nos 50 mil já
2: Bom, Esperamos que sim Então, pulando toda a parte da brincadeira Falando sobre o que a gente já criou até agora é, no, no primeiro dia, no macro-universo as ideias que todos deram aqui culminaram em um mundo, que é o nosso, em que na ilha do Marajó se abre uma fenda, ou no céu, ou no chão, ou em qualquer lugar, não, não, é, não foi dito onde, não é importante dizer onde, pois o importante é que essa fenda acabou trazendo poderes ou individualidades para algumas pessoas. Conforme as gerações passaram, esses poderes foram aumentando de, de geração para geração, de forma que foi necessário construir uma espécie de universidade, para que essas pessoas pudessem desenvolver suas habilidades Mas não de uma forma academia X-Men E sim O exemplo que nós demos foi de Alguém que tem poderes de cura, por exemplo Acabar indo para uma parte de medicina Para com os poderes dele Poder servir a humanidade de alguma forma né? é,
3: Eu acho que dá para fazer um paralelo com assim Conforme a tecnologia foi aumentando A gente não foi tendo novas profissões Tipo, ah, tipo um, sei lá Programador, web designer Dando exemplos mais, assim, de alguns anos já é a mesma coisa, imagina que teve uma coisa sobrenatural, as pessoas vão usar isso para ganhar dinheiro, basicamente.
2: Perfeitamente.
3: E ajudar o mundo, para é. que for mais idealista.
2: Exato. E a partir desse universo, ontem nós falamos sobre os personagens desse universo, no primeiro dia nós tivemos aqui o Eric Novello e o Eduardo Silto. ontem nós tivemos o Samir Machado de Machado e o Vitor Martins, o pela categoria dos autores que vieram. Cada um acabou colocando o seu ponto ali na história. De forma que algo começou bem sério. Ontem, combinando os personagens...
0: É...
3: Peculiares. <risos>
0: é... É... Não, é... mas
3: assim, brincadeira da parte. Além dos, dos, dos convidados que foram muito legais. A gente teve é, comentários da, da plateia muito legais. Sim. E, sim, as ideias vieram deles, na verdade. todos Todas. A gente só
2: combinou. A gente... Só... A a gente... gente... A palavra... Exa enfim, os personagens que nós temos são um professor que não tem poderes e que tem alguma escarificação no rosto.
3: É, um professor de, de algo na área de saúde, anatomia, alguma coisa assim.
2: Só que os alunos que têm esse poder de cura, eles não conseguem curar isso que ele tem no rosto. Então ele tem sérios problemas para se relacionar com outras pessoas. Ah, por exemplo, ele é uma pessoa muito afetiva, no entanto, é, ele sempre tem esse tabu do, do preconceito que as pessoas têm pelo, pelo rosto dele. E Algum... pelo fato
3: dele não ter poderes. Oi? pelo fato dele não ter poder
2: exatamente então ele tem esse né, esse problema vai, amarra muito aos conflitos internos que ele tem para a personalidade dele então o personagem que foi feito bem está é, bem redondinho esse personagem já né? é, segundo a gente tem um aluno é, um aluno qual foi o nome que a gente escolheu é, Justino Justino é um aluno que ele é, tem Carlos
3: Roberto o professor é o Carlos Roberto o aluno é o Justino
2: é, o aluno ele tem o poder de ressuscitar é pessoas... Mineiro.
3: O Gistinho é mineiro.
2: Um aluno mineiro, ele vem de Minas e que... Não, um aluno mineiro, parece que ele né, trabalha em cavernas. Não, não, hoje não vai ser...
3: Profissão, mineiro.
2: Hoje nós não vamos falar sobre cavernas, infelizmente. Ele tem o poder de ressuscitar pessoas por um minuto e meio. Então... É, um
3: minuto e treze segundos, acho que ficou mais
2: legal. Ah, um minuto e... é verdade, um minuto e treze segundos. Então ele ressuscita uma pessoa, essa pessoa fica viva um minuto e treze segundos e morre de novo. E, e ele fala em Libras. E é importante ele falar em Libras por conta do nosso terceiro e quarto personagem, que é a Valmira, né? Dona Valmira? Dona Valmira, que é a moça do Xerox da faculdade. E Dona Valmira ela é surda e muda. E ela é, tem é, um... Ah,
3: peraí, calma, deixa eu fazer uma observação. A gente teve um comentário, eu vi ela aí. Cadê você? Bom, qual que é o nome mesmo? Desculpa. Carla? A Carla fez um comentário, ela fez um. estudou isso, né? Vamos fazer uma errata de ontem.
4: assim Na verdade,
1: eu li vários estudos porque eu sou revisora e eu pego muita coisa da Faculdade de Letras lá da Estadual do Ceará. Né? E Eles têm uma linha de pesquisa bem forte com tradução acessível. Então, a, na verdade, pessoal, o termo né? é o termo, porque a gente não usa mais surdo-mudo tanto. Eu uso surdo, porque não necessariamente as pessoas surdas são mudas. Elas, em geral, não falam, porque elas não têm estímulo estímulo né, da audição para conseguir falar naturalmente com uma criança ouvinte. Mas não necessariamente elas são surdas. Elas podem
4: ter um implante, por exemplo, de cóclea, que consegue ouvir alguma coisa. pode ser Elas podem ser vocalizadas. Né? Só o fato de elas falarem em libras, que já é um... É uma língua em si, com isso, sintaxe, com estrutura, tudo. Então, já é um, uma forma de comunicação, né? É uma língua em si. Então, o termo atual é surdo.
1: Isso. Então, é, a gente vai é usar surdo.
2: Ok. É. Muito obrigado, viu? Então, nós temos a dona Valmira, a, moça do xerox, a dona do Xerox, né? Que ela é surda. E ela o poder dela é falar com animais. Ela escuta o que os animais falam, na verdade. É, uma é mas, tipo
3: uma telepatia Uma espécie de
2: telepatia.
3: Doutor Doliro.
2: E o pet dela... É a nossa estrela da história, que é mussarela, a búfala. Né? Mussarela... É, nós estamos na
3: Ilha do Marajó, então ela tem lá um...
5: Pois,
2: na Ilha do Marajó há muitos búfalos e para a Ilha do Marajó não ser apenas um retrato caricato, a gente colocou alguns elementos é. que né, e sejam de lá. vamos
3: produzir muito mais elementos, porque nós temos uma paraíso também.
2: Uou! Ah, é? É verdade. Falou.
3: Não é, uma, uma, é apenas importante. uma búfala comum.
2: É. O que é divertido é isso. Conforme o pessoal tá tá, veio nos outros eventos, eles vão lembrando a gente é também das coisas que foram passar, já que a gente não tem a magia da edição. É. Então, a mussarela também, ela... Meu Deus, explica essa parte. Né, Calma pelo aí, amor. vou explicar.
3: Então, a mussarela é uma búfala normal. Tem alguma uma outra pessoa, um, vamos dizer, um quinto personagem, que ele tem o poder de quando, mo quando ele morre, ele não sei lá para onde vamos usar o termo alma, vai. Ele a alma dele não vai para algum lugar, ela vai e transmuta para outro corpo. E ele fica assim de corpo em corpo das pessoas. Só que em algum momento algo acontece e ele vai parar onde? No corpo de Mussarela. Portanto, neste momento Mussarela, no momento da nossa história, tem uma pessoa dentro dela. Só que daí imagina que Dona Valmira que só apenas se te... se comunicava com os animais, agora tem uma pessoa dentro de Mussarela se comunicando com ela.
2: Exatamente. E agora...
3: Não, não, foi existindo lá. A Moçarela tá viva lá, sua vidinha de búfala lá, só não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo.
2: Exatamente. E, nossa, eu tô tipo Temer que alguém tem uma pastilha? <risos> é, perdão. E, então, agora já deixa pra gente ir hum. se apresentando, né? É, para quem, quem não esteve aqui nos outros dias Eu sou a J. Oliveira, eu sou escritor e host de dois podcasts Um é os 12 trabalhos do escritor Um podcast de literatura para escritores Onde a gente faz uma oficina em 12 temas Sempre convidando nomes do mercado nacional Para falar um pouco sobre o processo Como funciona mais ou menos o mercado por trás das cortinas Desde a ideia até a publicação de romance E também o podcast Desafio Ex Máquina Que foi o que nos trouxe aqui é mais ou menos o que nós, exatamente o que nós fazemos aqui, só que em mais episódios. No caso, a gente aborda cinco, é, cinco temas, não apenas três. E através desses dois ouvintes que mandam por e-mail, a gente chama os autores da mesma forma que nós estamos aqui e debatemos uma história nova, uma criação, simplesmente pelo motivo de que para aquelas pessoas que desejam escrever, que tem dificuldade, chega na, na tela do computador e fica alternando entre a tela branca do Word e o Facebook... Uh, não consegue colocar alguma ideia no papel porque acha que é muito difícil ou tem vergonha da, de alguma ideia que possa ter. Então a ideia aqui é mostrar mais ou menos esse processo caótico ou não que autores que já escrevem alguns profissionais e de grande sucesso, como essas duas pessoas que estão aqui, acabam tendo e que um livro muitas vezes ele é feito não da, da inclusão de, de ideias, mas muitas vezes da exclusão de outras ideias e é aproveitamento de algumas outras. Há autores que dizem que quando terminam um o livro, mais apagaram coisas do que escreveram. Exatamente. E é, mais, é uma, ótima, uma ótima analogia, né? Pode é. apresentar. Eu sou apresentar. a Jana
3: Bianchi, eu sou autora de Lobo de Rua e eu sou podcaster, eu sou co-host do Curta Ficção, junto com o Thiago Lix, ali. É, e é um podcast de escrita também, a gente fala sobre vários temas de escrita, mercado editorial e tal. É, e nós estamos hoje com a Roberta Spindler. Oi! A Roberta, eu vou pedir para vocês se apresentarem já. A Roberta é autora também. E com a Mary Miller. Olá! E eu vou pedir para elas se apresentarem. E eu vou pedir para vocês se apresentarem já entrarem no tema do, da mesa que é conflito. Falando um pouco sobre como vocês criam conflito, como vocês escolhem os seus conflitos. Porque assim, conflito ele tem um, um range de variedade muito grande. A gente pode ter um conflito que é... Encontrar um objeto perdido, um conflito de magnitude pequena, dependendo de como for, ou a gente pode ter um conflito que é salvar o mundo. A gente está dentro desse, desse, dessa enorme variedade de conflitos, tudo pode ser uma história, né? A gente pode ter conquistar o amor da nossa vida, a gente pode ter reatar relações com o meu pai, tudo isso são conflitos, né? E os conflitos também eles têm ganham importância de acordo com o contexto. Então, ah, recuperar uma foto perdida pode ser um conflito porcaria num, num, num contexto qualquer, mas agora imagina que a pessoa que precisa recuperar essa foto é sei lá, um cara que está num campo de concentração e a última lembrança que ele tem da família dele é essa foto e ele perdeu. Já ganhou uma outra magnitude. Então eu queria que você se apresentasse e falassem um pouquinho sobre criação de conflitos para vocês. Legal que a gente tem dois, duas, dois, a Mary também escreve fantasia, mas você já, também já publicou Realismo, que tem um tipo de conflito Bem diferente de quem escreve fantasia e ficção científica. É, eu posso aproveitar e começar me apresentando, então, puxando esse gancho da, da Jana, já que eu sou autora de fantasia, mas eu também escrevo é, contemporâneo, YA, que eu acabo misturando um pouco das... Deixa eu me apresentar primeiro, né? Oi, eu sou a Mary. Eu sou escritora há muitos anos já, eu comecei de forma independente, e meu primeiro livro publicado foi o Antes do Acabar. Eu sempre fui autora de fantasia, e escrevi esse livro meio que para fazer algo de diferente mesmo, e ele foi o primeiro livro publicado. Ele é um livro contemporâneo, jovem adulto. A gente estava falando disso de criação de conflito, né? O jovem adulto, ele tem muito do conflito interno, enquanto livros de fantasia e ficção científica, eles são muito em volta do conflito externo, né? Então, existe alguém tentando acabar com o mundo. A Guerra de Bem e o Mal, que é o mais é o maior tropo né, que a gente tem nesses gêneros. Enquanto que o livro juvenil, ele tem o um conflito interno. Então, esse personagem é apaixonado por alguém que não gosta dele. Né? Também é um tropo muito comum, mas é um conflito interno. Não é algo que está acontecendo fora dele. É algo que está acontecendo dentro desse personagem. Então, quando eu escrevo, mesmo quando eu escrevo fantasia, eu, eu puxo para esse lado, assim. É, eu até acho... Eu estava comentando com alguém, que eu ouvi os podcasts também né, do, da história lá da... Que tá rolando no... não x Isso, no x né? E eu acho interessante porque a forma como o pessoal tá criando a história nesse é, formato é totalmente diferente da forma como eu crio uma história. Mas igual ele disse, né? Precisava criar, então teve que criar um, um formato. E acho que é interessante comentar que cada pessoa tem a sua própria forma de criação, a sua própria forma de desenvolvimento de uma história. O Stephen King, ele cria a história assim, é esse e ele escreve todos os livros dele esse. E se uma fã louca Prender um autor que ela é fã E obrigar ele a escrever um livro E é esse, e ele desenvolve tudo com base disso Ele não faz planejamento, ele não faz roteiro Ele não faz nada E eu faço, eu sou um pouco disso assim também E eu sempre começo com os conflitos Internos dos personagens e com a criação Do personagem e a ambientação Que ele vai estar tá, O universo que ele vai estar tá dentro É algo para complementar o personagem e não o personagem completando um universo que eu criei primeiro.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Roberta. É, eu sou a autora do Heróis de Medirar.
3: E,
4: como a Mary falou, eu estava também pensando aqui, né? Ia, ia comentar que cada um tem a sua forma, né? De criar, de, de escrever e de contar essa história. Não existe uma fórmula, ah, faça isso, isso e isso, que vai, você vai fazer o seu livro, vai dar tudo certo, você vai escrever 100 mil palavras. Então, não é assim. Cada um tem o seu método e, às vezes, certos certas histórias funcionam de uma, de, com o um método, ah, eu vou fazer tudo organizadinho, eu vou fazer uma planilha, vou fazer ficha de personagens, e uma outra vai completamente do nada e você não faz nada e vai completamente de uma forma pelo caos, digamos assim. Então, para mim, é, funciona das duas maneiras. Apesar de eu tentar ser organizada e realmente pensar no, 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 no em como, quem vão ser os meus personagens, e, e fazer uma ficha, E eu gosto, às vezes, de fazer isso, porque me, e principalmente escrever num papel, porque me ajuda a, digamos assim, solidificar o que está na minha cabeça, a ideia. Mas, para as minhas histórias, às vezes eu começo com o um conflito, às vezes eu começo com o um personagem, às vezes eu visualizo <risos> a, a, o universo que aquela história está se passando e aí começa tudo. Por exemplo, no meu livro anterior, que é A Torre Acima do Véu, A primeira é, como surgiu a, a ideia de escrever foi porque eu visualizei o mundo coberto por uma neve e as pessoas morando nos, nos mega edifícios, digamos assim, destruídos, lá em cima eles não podiam descer. Aí eu visualizei esse mundo e falei, tá, daqui eu vou começar. Quem quem vai morar aí? O que que vai acontecer? O que, que é essa névoa? E aí fui desenvolvendo o resto. Já no Heróis, eu queria escrever sobre esportes eletrônicos, eu queria escrever sobre é, jogos de computador e times profissionais disso, e eu queria como seriam cinco adolescentes diferentes é, tendo que trabalhar em equipe e, e além disso, o jogo começa a ganhar vida. E aí, a partir daí, eu comecei a, a escrever o livro. Então, a, no, no Heróis, eu acho que foi muito mais pelo conflito e já o, o, o Torre foi muito mais pelo macro-universo, que eu comecei. Né? Então E a gente tem outra coisa. Tem os conflitos internos e os conflitos externos. Eu acho que o, 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 os dois têm que coexistir. E, às vezes, um conflito vai trazer outro, sabe? Você, por exemplo, ela está falando da foto. Ah, tem que procurar uma foto. E aí na foto ela vira e tem uma mensagem escrito atrás. E aí isso já vai criar um outro... Quem foi que escreveu essa mensagem? Quem é essa pessoa? Como eu posso encontrar essa pessoa? E aí puxa um outro conflito, sabe? Então, às vezes é um, é um link, assim, uma corrente que, que a gente vai criando e também tem que ter o cuidado de você não fazer muitos e muitos conflitos. E aí você vai se perder também na sua própria história.
3: É, a gente assim, tem que pensar num conflito principal, mas é muito importante desse, esses micro-conflitos que acontecem ao longo da trama, porque é o que põe a trama em movimento. Porque, assim, o personagem tem que achar o objeto. Aí começa o, a história. Aí ele vai e acha o objeto. E, e, tem um conflito, e, e um não jeito. esquecer do conflito interno do personagem também. Porque esse personagem, ele não pode ser só, só uma um casca. Mundo, né? sim, é, sim. Ele não pode ser uma pessoa sem personalidade, sem um desejo, sem um sonho. Ele, não, é. ele tem que ter... Nem que, nem que seja a pessoa mais feliz do mundo, ele tem que ter um conflito interno e é algo uhum. que motive ele a, a seguir aquela fotografia. É, e assim, um trauma, ou não precisa ser nada assim, nesse, nesse meio, mas ele pode ter um trauma, ele pode ter uma, um arrependimento, ele pode ter uma vontade, que ele, uma frustração tal. Uhum. Então, assim, por exemplo, no livro da Roberta, tem a, toda essa trama do jogo criando vida, mas eles são adolescentes, eles têm tem interesses amorosos dentro da história, eles têm problema com os pais, tem algumas alguns personagens que têm problemas graves com os pais. Então isso vai levando a história para frente também, porque isso interfere na história principal.
2: Uma das coisas que eu mais gostei da, de ter feito essa mesa, principalmente por ontem, é que o pessoal deu ideias tão afiadas ontem que os personagens já saíram com seus conflitos internos. Uhum. De forma que se... Hoje, nós optarmos ainda pela principal trama ser um conflito interno, a gente meio que já está na cara do gol só para ampliar os problemas que esses personagens já têm. E, no caso, por ter esse contexto também de, tecnicamente, escola de heróis que são outsiders, né, se a gente quiser também fazer um conflito externo, uh, também seria bem quisto, só que não não seria necessário, a gente não poderia uh, perder ou descartar esse, esses conflitos internos Sim, Os personagens que eu... já tem já que eles já se amarram uns aos outros
3: né? é. eu acho que a gente podia fazer assim é, a gente vai começar como quem veio ontem aqui viu como a gente fez o, o modelinho a gente vai abrir aqui o microfone para umas três quatro pessoas dependendo forma uma filinha aqui a gente fecha e aí a ideia é a gente é, tipo que as pessoas que vierem aqui na fila deem ideias de conflitos e aí eu estava pensando aqui eu acho que a gente tem meio que dois, duas linhas de conflito, não sei se vocês concordam, mas uma assim. Como a gente tem esse lance da fenda e da universidade, a gente pode ter um conflito que tem a ver com a fenda, o que é a fenda, para onde vai a fenda, de onde veio, tem alguma coisa que essa fenda vai causar no mundo ainda, tatará. ou a gente pode partir para um conflito, como você disse, externo ainda isso, que é a fenda é uma, um simples detalhe do universo que serve apenas para justificar os poderes dos personagens, e aí, lá fora, tá acontecendo alguma coisa. Sei lá, tem uma ameaça, a tal lugar, e eles precisam usar o poder que eles têm de ressuscitar os mortos e de falar com os animais para ir lá resolver. Então, essas acho que são duas linhas. Lembrando que a gente também não precisa ir para nada tão grande. Sim. A gente pode ter, por exemplo, conflito de um livro de mistério. É, um outro professor morreu, por exemplo. Então, pô, eles podem ter esse conflito. Quem morreu? Ele foi assassinado. Ele foi descoberto com sinais de, de, de homicídio. É, eles podem usar o poder dele para descobrir quem matou o professor. Então, assim, a gente pode andar em todo, toda essa variedade de possibilidades.
2: Sem contar que nós não temos personagens épicos. né? Nós, temos, nós temos outsiders. É, então o que é muito legal. Então, assim, esse tipo de. o tipo de história que esse tipo de personagem gera é muito diferente da gente ter os Avengers, por exemplo. Meio que a, a visão do povo na coisa, né? É o Brasil que deu certo. Não, não é, né? Mas, enfim. O que é legal também colocar pra vocês, até para na hora que vocês forem dar os seus pitacos, colocar os seus SIs, é que quando a gente fala de conflito, às vezes nós falamos sobre antagonista. Isso, boa. Mas, bem brevemente, assim, sobre antagonista. Pode haver, pode haver um vilão, sim. Só que, não necessariamente o um antagonista, ele é uma pessoa. O antagonista, ele pode tanto ser...
3: Uma coisa natural. Um...
2: Ou, como, ou como o John Green faz, pode ser uma doença sempre, né? Pode sempre Ainda destruir seus, seus protagonistas no final, não tem problema. Pode ser uma situação, a fenda, no caso, pode ser uma antagonista.
3: Pode ser um sistema governamental, a, assim, entendeu?
2: Né? A, a, própria, a própria mussarela pode ser antagonista no fim das contas, pode ser um interno ali que tá... Não, com... Era Caramba.
3: tudo um plano dela.
2: É tudo um plano da... A gente
5: já tá dando a
4: ideia. Não se deixa aqui.
3: influenciar, ele quer muito que ela seja antagonista. Que a nossa
2: nossa Sim, Roberta deu uma ideia maravilhosa, mas enfim, eu vou escrevê-la, então não, não façam aqui, por favor. Então, essa questão de antagonista, ela varia muito e o antagonista ele sempre vai ter a ver com o conflito. Quanto mais a gente foge dessa questão do, do vilão, malvadão, mal com pica-pau, né, mais diversas histórias acabam sendo. E o que nós mais queremos ver são histórias que nós ainda não lemos. Como nós já fugimos do clichê ontem, se a gente conseguir hoje mais ainda, com certeza vai ser algo inédito. E, enfim. e aí eu quero
3: ver a Diana não comprar essa história.
2: <risos> Exatamente. E como já, é de, como já é um clichê já colocar... Pra quem não veio aqui em nenhum dos dois dias, é normal que vocês saiam daqui frustrados porque não aproveitamos as melhores Sim. ideias. E o objetivo realmente é esse. Porque se a gente conseguir fazer com que algum de vocês saiam com ideias, pra falar, putz, eu vou chegar em casa e vou escrever isso. Quer dizer que a gente concluiu e conseguiu aquilo que nós Isso faz nós parte fizemos.
3: do processo de escrita, né? A rejeição de ideias. Descartar e coisa. você descartar um personagem inteiro que tava é. pronto porque vez que... Você, é, tem história de fantasia, às vezes, que você coloca 10 personagens, você não tem como escrever 10 personagens numa cena, gente. É muito difícil. E sabe esse negócio de história de que as pessoas se separam? É, no filme de terror, as pessoas separam, cada um vai para o lado? É porque é um saco, é horrível de escrever. Muita gente junta, é, é difícil. Verdade. Então, a gente tem que descartar. É, um livro que eu estou escrevendo agora, minha primeira versão, tinha 200 mil palavras. E a versão final tem 71 mil. Então, tipo, é O Mate e seus queridinhos que a gente uh -huh, Exatamente. Fala. Tem, a gente, Às gente vezes você tá, tipo, putz, eu gosto tanto desse conflito, eu gosto tanto dessa cena. É não precisa ser uma pessoa, desse personagem, dessa inventação. Mas, tem, tem mas fazer tipo, um não existe pelo bem da história. <risos> Bom, vamos começar então. Alguém aí tem uma ideia? Ok.
6: Que rápido, Isso. gente. Ágil. É. É. Ontem a gente falou de. Talvez essa cena estivesse fechando. E aí tinha a história da. Na Valmira, né? Que o filho dela morreu na universidade. E aí eu tava pensando que talvez fosse legal se seu universidade fechando, como não tem mais alunos, uhum. chegou aquele último aluno, tá, a fenda tá fechando, ninguém mais tá adquirindo poderes, e aí estão pensando, não conseguiu a aprovação do MEC, sei lá. E aí <risos> é
3: era... legal
2: isso. Tipo um projeto tá abortado, quer dizer, né? Um ótimo projeto que acabou sendo eu, abortado por não, professor. É, é, professor, é pá,
6: não tem mais aluno,
3: é. Muito não O financiamento, tá tudo quebrando. Talvez temos alguns exemplos aqui nessa cidade. É.
2: Boa. Crítica social boa, Jana, gostei. Muito
3: realista, Mais alguém? Gente, não existe ideia ruim. É, isso é. a gente falou ontem, mas é bom reforçar. Não existe ideia ruim quando você tá criando.
7: Tá, eu tô ligeiramente gripada. Então. Uhum. Anyway, é, você falou da questão de
8: conflitos menores e. e acho que poder e quando se falou também da dona Valmira se falou da questão do filho ter morrido e tal então pensei numa questão até um pouco de mistério de envolver um assassinato até outro problema onde por exemplo a qual acontece o assassinato e aí por exemplo o poder do Carlos aberto, não do Justino, Justino não funciona no cadáver ah. e aí tipo, oh, porque, e, tipo é, Bom, numa situação onde, por exemplo, as autoridades chamam ele, ah, não, a gente sabe que vocês podem, então ajuda aqui de, 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 com a gente, e aí não funciona. não funciona. E aí ele fica, pera, por que não funciona? Uhum. E aí talvez possa ou não ter relação com outros acontecimentos que ocorreram, até mesmo com, o, com a morte do filho da dona Valmira. E aí Ótimo,
3: muito legal, legal. Isso pode colocar uma, alguma coisa, dá pra colocar a no meio aí também. Sim, porque já, dá pra colocar. É, é, assim, as histórias começam Tem aquele cara muito dentro muito dela, hein? Porque tem uma pessoa dentro uma dela. E se essa pessoa puder ir pular pro corpo sim, do, sim. É do cara que tá morto? Eu
1: ia puxar justamente da ideia dele... Com o que ela falou antes para a Se tivesse um
4: assassinato, o poder dele não funcionasse, porque a pessoa foi para mussarela uhum.
2: Uhum. Aí aparece, ela Olha É Olha aí, é disso que elas estamos falando, aqui gente. É o
3: mas... corpo da pessoa é, tá é que na Moçarela.
2: Lá vem. Esse é, esse é <risos> Thiago Lee, do podcast Curta é Ficção.
7: Eu não estava aqui ontem, na sexta-feira, tipo, eu não vou saber de tantos personagens, mas se, se, por exemplo, como tem essa fenda lá, e tipo, com, com certeza outros países estariam super interessados em vir aqui pesquisar o que está acontecendo. E, tipo, enquanto está ocorrendo, sei lá, tipo assassinato, o poder do, do cara não funciona. Tipo, vem gente de fora para como é que intervir, tentar tipo, botar dinheiro, tipo empresa está patrocinar Sim. e tipo meio que por tipo, isso. Eu, eu muda acho que a gente o... pode
3: pegar isso aí e transformar para um lado um pouco mais apocalíptico, porque a, 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 eu acho que existiria muito mais interesse você pegar uma pessoa que pode ressuscitar alguém e usar isso num uma guerra, do que hum. vocês acham no hospital, né? É, é imagina assim, a gente tem que pensar isso também. O cara é um. A gente tava falando, ele não é um. Tipo assim, ô, oh, cara. É... Poderosão, ele é um, é um aluno de 18 anos que a gente falou. Sim. Tinha que ser 18 anos, inclusive, porque tem pessoas interessadas em no chip do professor com aluno, tá? Então só. É, aí ele, ele poderia. É, ele, ninguém sabe. Tem, chip, tem chip já, poder, gente? Já tem chip, tem até nome qualquer. Jusberto. É. Um, eu, eu já vou Tumblr Giusberto. procurar as fanarts, hein?
2: Eu acho que se não tiver chip, o Vitor não vai nos perdoar.
3: É verdade, é. ele muito bravo. E aí podia, e, e aí assim, é, e se alguém descobrir, né, partindo do isso de novo, e se alguém descobrir que o Justino tem esse poder, realmente, quais seriam os interesses das do, do, das pessoas e dos países, enfim, das
1: organizações nele, né?
8: Sim. Minha ideia é só preencher o saco da tá, Jana. Vai, não... <risos> só para agradar, a Jota, e para dar um background para a Fenda. E se a Fenda na realidade foi uma entidade extraplanar que estava passando o nosso mundo? Mas ela não conseguiu passar completamente. Então tudo que ela consegue é ficar presa no corpo de uma búfala.
5: Oh. Imagina que e agora,
8: e agora ela tá muito puta e Sim. ela influencia a Dona Valmira a cometer vários assassinatos.
4: Meu Deus! Tadinha da Dona
8: E agora o, o, o Chip tem que investigar os assassinatos da Dona Valmira influenciada pela búfala. Possuída pela entidade Lovecraftiana
3: Isso, isso nem é inverossímil Porque teve um, tem um serial killer aí Que ele matou uma galera falou Porque o cachorro do vizinho mandou ele matar a galera Exatamente. Meu Deus.
8: E quando pega a dona Valmira Ela vai falar desesperadamente
2: que foi, foi a, a búfala, búfala Foi a búfala, a búfala. E, e aí... até porque né Se tiver um serial killer numa universidade Com certeza vai ser o tiozinho da Xerox a
3: <risos> É a versão mordom Universitária Eu acho que é uma coisa é,
4: assassinar as pessoas envenenando com o queijo de búfala
3: precisamos Nossa. queijo de búfala nesse negócio não, eu juro, gostei quero
4: gente, desculpa, eu sempre que estava desde o dia, primeiro dia querendo colocar um queijo de búfala na história finalmente <risos> e <não vai> <risos>
3: ontem ela estava aqui queijo, queijo ela
4: vende queijo de búfala na, também lá na Xerox <risos> Os é alunos que estão com fome
2: E só quem não come esse queijo é o aluno mineiro Porque ele fala que esse queijo não presta
3: <risos> Aqui, esse, essa, essa pessoa Que Eu tá justi... dentro da A pessoa que tá dentro da, da búfala, quem que é? A gente não definiu ah, não definiu é, Pode ser o alien lá Mas pode ser, pode ser, pode ser alguém Já que, virou a, alien. que Tá <risos> prendendo dentro da búfala é, é, Pode ser alguém que A, a, a própria ah, a, Ela tá prendendo é, Exatamente Talvez a pessoa não esteja de livre escondagem a gente tem que dar fazendo uns pentagramas. Assim, no show do Xerox, ela empurra a máquina. Empurra <risos> 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 é <culpa> <risos> é a, a máquina, tem um pentagrama no é? Achei uma boa também. Achei uma boa. É, fala um pouco. Tem mais alguém que quer dar uma ideia? Já pode fazer a filhinha, daí a gente fecha. O que vocês acham? Oi. Mais
5: alguém? mais
3: alguém?
5: Oi.
2: Tudo bom? Bem, você
5: tem certeza. Tudo bom.
7: Então, o meu conflito é meio... Pequeno, assim, na verdade. Então, o pessoal já falou outras coisas. Olha, pela perspectiva
2: de ontem, quem ficou falando de conflito pequeno. Vamos esperar, vamos ver.
7: <risos> eu tinha pensado assim: eu não sei o nome da personagem que é o cara que fica pulando. Não tem,
2: não tem. Ah, não
7: é, não, não, não tem. tem o nome. Então, ele, essa pessoa aí é um rapaz, é um cara. Tá. É, eu pensei que o Carlos Roberto. É,
1: Carlos Roberto.
7: Carlos Roberto fosse amigo da Palmira. Uhum. Porque ele é um dos poucos que sabe conversar em língua. Que uhum. lindo. E aí, os dois são muito amigos. E a Valmira começa a falar pra ele que, de repente, a búfala tá mostrando afeição a ele. Querendo. É. ter sentimentos românticos. <risos> Na verdade, é com um medo cara, disso é o cara que tá dentro da búfala. búfala. Só que ela não sabe ainda que tem um cara lá ela tá, tipo, E ela azaré, fica, é meu, o que que tá rolando? E ela conversa com ele a respeito disso E fica muito tá, bizarro boa. Você
3: assim. já quer fazer uma história de amor É um triângulo amoroso é um
4: triângulo, é um triângulo. É, tô imaginando a búfala pra Valmira Ô, oh, Valmira, o do Alberto é tão bonito
5: Parece
3: o Justino Poxa Valmira Valmira, convida o Justino pra vir aqui na fazenda Valmira, desenrola isso aí pra mim Imagina a Valmira Pergunta se ele quer é ser... um pouco de, de queijo
2: eu só queria falar antes que eu sou contra a zoofilia.
1: <risos> Olha, eu jogo Overwatch e isso causa a discussão por causa do Winston,
3: que eu não quero nem. Oi, gente.
1: Primeiro, uma questão: tem outra escola?
3: Não
5: definimos. Não definimos.
1: definimos. Eu acho que um conceito legal: seria uma escola maior fora. Ela quer privatizar o dela. É a Unifenda. É, o Licenda. Né? É. Ela quer tipo, nós vamos aqui, estudar essa tenda e uhum. mais adicionar. Usar... E aí a começa a regularizar o negócio. Uhum. E a, a moça da Cheryl, que é a Palmeira, ela é um ciano. Ah, legal, legal. Uhum. E a búfala vai salvar todo mundo. Olha e a búfala vai falar
3: mundo.
4: Eu sou bem a favor e da agora, búfala ser a estrela da
3: estrela, A gente, gente tem que definir agora se a gente quer que a búfala seja vilã a vilã ou é, a heroína. É, é, Vamos ouvir, mas o, essa ideia a gente fecha, aí a gente começa a discutir e aí depois a gente vai pedindo uhum. ao longo
5: do... Inserindo
7: essa questão da outra universidade, é, até da espiã também, o que eu imaginei foi que o assassinato que teve na universidade, a princípio todo mundo acha que foi a outra universidade, foi um tipo de que validade, que uhum. possa existir. E, só que, na verdade, o assassinato veio de dentro, ou, uhum. no caso, assim as duas universidades têm que se unir para saber quem é que qual que das é. duas universidades foi a responsável.
3: Legal.
5: Interessante.
3: É, pode estar no momento de uma... Imagina, um torneio universitário. Essas uhum. universidades. Bom, então vamos fechar. Fechamos o, a, a bolsa para ponderações. E aí, vamos lá. O é, que, que vocês acham? A gente teve várias ideias legais que algumas podem ser unidas. É, então, a gente teria, assim, um conflito menor, que seria, tipo, um assassinato, mas um conflito maior, que é a fenda fechando. É, e algumas se contradizem, porque é normal, né? A gente vai discutir... E aí é o que a gente
2: fala do processo de eliminação de, eliminação de ideias, né? Isso. É. E
3: vantagens e desvantagens de cada, de cada ideia. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia, mas essa ideia vai matar um personagem legal. A gente tem uma outra que vai... Fazer é mais difícil escrever, de repente. Você vai precisar de mais pesquisa, sabe? Então, a gente sempre pondera isso quando a gente está tendo nossas nossas ideias.
4: É, a grande questão é a gente definir também, por exemplo. Então, a búfala é, é vilã. Isso. Ela não é a vilã. A dona Valmira é assassina. Ela não é. A gente tem que decidir isso para uhum. poder começar a filtrar as coisas.
3: É, eu gosto bastante da, da dona Valmira, como, tanto como protagonista, como antagonista, porque... Ela foge totalmente do tropo Sim. das duas coisas. Tanto de protagonista quanto de antagonista. Uhum. E a búfala também, assim. E eu gosto das ideias que colocam uma das duas como heroína ou, as duas, ou uma das duas como vilã, assim. É, eu... eu gosto das ideias igualmente. É, na não, mesma não é, quantidade.
4: É as duas têm potencial. É. Faz
2: uma encruzilhada muito boa, né? Porque a, pela Valmira ser uma personagem surda, ela vai ter como afeição a búfala e a gente tá naquela fase da mãe de Pet, né? Você né? tem aquela, aquela parada <risos> Ai, de que, que os animais é são muito melhores. Exato. É, e, se,
3: e se a Búfala realmente for do mal e a dona Valmira for do bem, mas ela é amiga da Búfala, é, aí ela pode resolver se do mal também né? e se aliar à Búfala. E
2: vai, ser, vai ser a prova. Pra, e ter, vai pra, ser... Pra,
3: pra manter esse laço de amizade das duas. É, Deixa eu só fazer mais uma observação sobre conflito. A gente também tem que. Embora a gente tenha falado agora de pouco, que a gente precisa estar sempre criando conflitos pra história andar. A gente tem que tomar cuidado para não se enforcar na corda. Sim. É uma, um jeito bom de saber isso. É assim, aqui no final dessa, dessa conversa, a gente vai sair com um parágrafo que a gente vai falar que vocês vão poder falar para as pessoas. Olha, a gente criou uma história. e A história é assim: tem esses quatro personagens, acontece isso, isso e isso. Se você tem que fazer, ai, então daí acontece isso e aí acontece isso e aí, mas não era só isso, E cria uma, um, um negócio muito gigantesco tem muita chance de você se enforcar enquanto você está escrevendo. Chegar no final e a pessoa fica tipo... Não estou entendendo nada. Mais. Cheio de furo de narrativa, sabe? cheio de coisa que não faz nada é, sentido. Cheio de, é, cheio de conflito que se abre e não se fecha tal. Então, acho que seria legal a gente também tentar manter alguma coisa Sim. que, no fim, a gente é. possa definir em, em sabe, algum em, um minuto de, de fala.
4: A gente chama
2: de pitting de elevador, né? Pitting de
4: elevador, é, é, exato. A gente pode pensar assim, unindo o lance do poder do Justino, mas então, o Justino chegou na universidade, daí ele vai descobrir esse poder lá, se eu não estou enganado no dia de ontem, né? Ah, é, é, a gente
3: falou que assim, o Justino ele foi para o enterro de um parente lá no Pará. E... Não, é, ele chegou no Pará para estudar, daí estava tendo enterro de um parente, ele encostou na tia-avó assim, a tia-avó ressuscitou, <risos> e aí ele descobriu o poder.
2: Na hora o que eu mundo estava falando mal dela, tem que é. deixar claro. O que...
4: o que poderia acontecer é, nesse momento que o Justino acorda pela primeira vez, um morto, a tia ou outra pessoa, acha até interessante talvez ser outra pessoa. É nesse momento que rola alguma coisa errada e a alma dessa pessoa vai parar na tá, mussarela. Legal. Porque uhum. aí é o início da história. A gente tem o, o, o começo de tudo. Né? E aí interliga o Justino com a trama da Dona Valmir é, é isso mussarela. que eu tava
3: pensando mesmo, de alguém que o Justino ressuscitou que foi parado indo à Mozzarella, porque a gente não pode dar um poder pro cara e não, não servir pra, pra nada Sim. na história. É. Eu acho que também pra a título de... Já que a gente tá falando de ter a Val... A gente tá meio que criando assim, a Valmira a Mozzarella, a gente não sabe ainda se elas vão antagonizar-se ou vão né, ser tipo sidekick, a Mozzarella. Claro que a Valmira vai ser sidekick também. É, a gente também poderia pensar um pouco também, só para simplificar na relação do Justino com o Carlos Roberto eu gosto particularmente deles serem aliados então porque, imagina, eles meio que se completam um tem poder e um tem poder, mas não tem conhecimento nenhum ele acabou de resultar a pessoa ele está lá tipo, não sabe de nada o outro que é o professor, ele tem todo o conhecimento ele é o professor daquela matéria mas ele não tem o poder então juntos eles podem trabalhar como uma equipe Certo? Eu acho isso legal, a gente pode meio que simplificar.
2: Eu gosto das três primeiras ideias que eles colocaram. Eu acho que as três, elas se juntam muito uhum. bem. Ela vai um pouco fora disso, mas elas rimam muito com os outros dias que a gente estava fazendo. Uhum. E no caso, foi, acho que foi a Paula quem deu a ideia de, por causa da fenda estar fechando, uhum. haver essa ameaça de fechar a uhum. universidade. Uhum. E eu acho que isso fecha muito bem com, tipo, Sempre haver aquela, aquela parada de sucatização, uhum. né? E precisar de uma última gota d'água para eles desistirem da ideia. Uhum. E aí haver um assassinato, pode ser a última gota, e ser um assassinato que na hora que, que eles falarem, ah, a gente tem um aluno aqui que pode ressuscitar a pessoa que morreu por alguns segundos, para ela. um minuto e 13. Para ela falar quem foi que matou ela, ela não conseguir. Tá. E, e aí,
3: aí
4: a alma
2: vai pra e aí, exatamente, ela não consegue porque a alma da pessoa que tá morta tá na búfala
3: tá, ó, agora eu tive uma ideia que você estavam falando, a gente tem que também pensar mais ou menos no final, não que a gente precisa saber exatamente como vai ser o final, mas a gente precisa saber pra onde vai essa história, então vamos, vamos partir do conflito primeiro que você falou, da universidade fechando, então qual que é o objetivo dos nossos personagens? É não fechar a universidade certo? Exato. Então a gente vai ter que no final ter ou a universidade fechando mesmo assim, porque as histórias elas podem ter finais que vão contra o, a motivação do personagem, certo? Pode, pode dar errado. Ou a universidade não fechando, certo? Exato. Então, vamos meio que nesse sentido. Aí, você falou do assassinato. Imagina, então, que a universidade já está sucateada, né, 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 e rola o assassinato. Alguém com interesse fala, então, agora mesmo que a gente vai fechar a universidade, e se o poder do Justino, junto com o professor, de ressuscitar essa pessoa... Não, possa, é, não sirva como uma justificativa para a universidade não fechar. Ninguém sabe do Justino. Todo mundo acha que não tem nada muito de útil ali na universidade. Aí o cara vai, eu uma pessoa, resolve um problema e eles, ah, ó, talvez valha...
2: Perfeitamente. aí Só que tipo, pode ser aquela coisa de, aquele, até um tropozinho já meio batido, né, do cara que tem o poder... Mas na hora que ele tem que apresentar para as pessoas Sim, certas, pô. quando ele vai ter que apresentar para as pessoas certas para resolver a trama e sempre dar algo errado. É, pode e,
3: ser a zica da mussarela.
2: Exata, a zica da mussarela, gente. A
1: gente já tem. Parabéns.
2: Um... É isso. <risos> e cada vez mais <risos> a Pude trama, penda, a,
1: a zica da mussarela.
2: Cada vez mais a trama tá pendendo pro título que o Samir propôs ontem, né? <risos> que é o me chame pelo seu nome. Não, ah.
3: é me chame pelo seu nome dos mortos.
2: É, me chame pelo seu nome dos mortos. É.
3: É, eu acho que esse professor, a gente podia pensar mais em relação... Porque a gente ele é um personagem bem redondo, assim, né? Sim, sim. Em relação ao, ao conflito interno dele. Mas em relação ao conflito externo dele, ao objetivo dele, isso ainda tá meio...
4: Até agora ele só é o Chip, né? Ele, até ele agora tá agora de fora, é fora o
3: né? Chip. Exatamente, ele é só o cara Se que tá ali. Se a gente tirasse ele da história, e... não é, mas entenderia a gente... E se ele tiver um poder também que nem ele sabe que ele tem? É, pode ser. Ou ele pode, ou a gente, ou ele pode estar conectado com o conflito do fechamento. A gente pode alterar isso aqui, que a gente estava falando do Redcon, né? Ele pode ser uhum. tipo o reitor da universidade, entendeu?
2: Também, mas assim. também porque, provavelmente, ele por não ter poder, ele vai estar bem entrelaçado com o aluno, né, que é o chip, por conta do aluno estar meio impotente também na situação. Uhum. Então ele meio que vai ser humano é, vai ser a única pessoa que vai entender ele ali, provavelmente. Uhum. Dá pra gente colocar dessa forma. Só que eu entendo o que, o que a Mary é, falou. É, porque
3: ele, por enquanto, ele, é, ele não é nada né na Ele não tem uma função ativa. Ele então, não vai mudar a história em nada.
2: É, ele não tem... Mas ele... Ah, a gente falou que ele é médico, né?
3: É, ele pode ter alguma relação com a Ele pode também. ser o um
4: vilão, gente. Eu sei que vocês querem chip e tal.
3: <risos> mas pode mas... ser chip. Aí, ó, a
4: tá aí pra provar. É, ele pode ser o vilão, ele pode por ele sempre ter sofrido algum, sei lá, alguma ele nu, nunca ter sido aceito tão bem na faculdade, ele pode querer que a faculdade feche, e tá. ele compra o queijo da dona Valmir <risos> e o queijo para as pessoas. Verdade, tem que pôr o queijo.
2: Ele não tem poder, e ele, e ele quer que a faculdade feche... Porque se ninguém vai ter, eu também não vou ter. A bola é minha, eu brinco que eu quiser. É isso.
3: É uma boa. E ele pode estar tá querendo... Ele pode comprar o queijo da Dona Valmira pra tentar freimar ela, né? Pelos assassinatos. É. Nossa! E ui. aí ó, a gente pode colocar aqui, talvez, o espírito que esteja dentro da, da búfala sabe de tudo. Foi alguém que foi assassinado. Só que ele não consegue falar com ninguém. Ele não tem poder ali dentro. Ele não consegue falar... Ele não consegue falar pra Búfala Falar pra Dona Valmira o que tá acontecendo uhum. Então tipo, o espírito sabe Que a Dona Valmira tá sendo freimada pelos assassinatos uhum. Só que ele não tem contato Com ninguém E...
1: Gostei, então peraí, vamos lá Vamos tentar, deixa eu ver se
3: eu Pensei
2: um pouco A junta vai ser meio difícilzinho tá. agora
3: Então vamos lá. Então, assim, a universidade tá lá O é, Carlos Roberto, ele quer Fechar a universidade Depois, vamos deixar isso pendente pra gente só pensar Numa motivação maior porque, assim, eu acho que ele ser frustrado é uma motivação, mas não tem um gatilho. O que não, ele, não, o que não, fez né? ele querer... É, ainda não. O que fez ele querer... Agora eu tô muito louco e eu vou matar pessoas para fechar a universidade. Ele mas pode... eu acho que é, uma, é um bom caminho. Então, Carlos Alberto tá lá, quer fechar a universidade. Aí ele pensa, sei lá, se rolar um assassinato aqui, é tudo o que falta pra universidade fechar. Então, eu vou forjar um assassinato. Como eu vou forjar um assassinato? Vou comprar o queijo da Dona Valmira... Ele, tendo, sendo professor de anatomia, e ele tem. De medicina, tem contato lá com umas substâncias. Os venenos. Muito, e, e ele pode. Ele pode enxergar ele, ela como uma pessoa sem conhecimento. Como uma, sim. Ele pode ter uma visão. Ela. Ele, subest, ele pode subestimar ele vai estar ela por ela ser surda isso. Isso. e achar que ela não vai conseguir Legal. se defender. Que ela, ele pode achar que ela é uma mulher. Ela já indefesa. é a xerox, Legal. Que, Supostamente uhum. ninguém ainda bola, que é uma mancada. Então, beleza. Aí ele vai lá e vai me incriminar. A dona é, Valmira.
2: Só pra entender, ele adultera o leite dela?
3: Ele, isso, ali, sim, aí, é, então, é, um ele adultera o queijo, não? Ele o Sim, ele adultera o queijo. Alguma tá. coisa que, como ele, inclusive, é da, das medicinas, aí ele deve saber como isso reage no corpo, pra meio que ninguém curir. Uh -huh. é, isso se a gente vai se escrever de verdade, Ou a gente então ia passar cinco dias e... pesquisando. Né? É, é que verdade. A Valmira seja culpada. É verdade. E aí ele adultera o queijo. E aí, o que a gente pode conectar com a mussarela é que... Ele vai matar uma pessoa que a gente pode definir agora quem é. Pode ser ou não relevante pra trama quem é essa pessoa. E essa pessoa vai parar na Mozzarella. Isso, por causa do Justino. Por causa do Justino. É, é verdade, que o poder dele pode ter dado uma desequilibrada ali no... no é Uma coisa que eu quero saber pra gente definir é... Onde vive Mozzarella e onde está a universidade? Ah, a gente não definiu muito bem. Pois é, porque... A, a gente pode definir agora. Tem... Eu acho que seria interessante se for próximo, assim. Sim. Ou se a universidade ficar numa área em que tenha fazenda. É. A gente pensa que a, tem a universidade, a pode de... ser até uma fazenda. A universidade pode ser, é. Um... É, pois que é. Tem, é veterinária lá. Isso. Exatamente. E a, e a Búfala mora lá. Porque se a gente colocar tudo no mesmo núcleo, é mais Sim. fácil de é. amarrar esses personagens é. A professora como ela tem esse lance que o filho dela morreu e ela tem muita relação com a universidade, será que no, anos atrás ela não pediu uma casinha pra morar na universidade, sabe? Tipo, meio caseirinha? É, ela, assim, pode ela, pode
2: anjeira, ela pode ser a caseira. Ela pode ser, por mais engenheira pode ser a caseira também.
3: É, tipo, ela o é o Hagrid. É, ela, é a guarda, ela é a guarda-búfalo. Guarda -búfalo do... a, e a, a búfalo é o, o, os bichos esquisitos que o Hagrid leva para casa. É.
2: Eu criei uma imagem de dona Valmira, sem barba. É,
3: <risos> Bom, eu achei uma boa. E aí a gente então precisaria, teoricamente, aqui duas coisas. Definir quem é essa pessoa que vai parar na, na, na mussarela. <risos> Agora guarda tô achando muito meia, e a gente precisa também definir qual vai ser o um chabu do poder do Valmi, do Justino que vai dar esse.
2: Eu acho que.
4: Vem falar aqui pra ver, né? Em vez de
3: ressuscitar,
4: ele, ser, ele transporte. É, Exato.
2: Então, esse
3: tempo todo que ele tá ressuscitando, gente, ele tá colocando alma
4: em
8: bicho. Tá... Isso. <risos> Meu Deus, pode ser. Imagina. É, é isso. E pode ser que ele descobriu no enterro da tia-avó dele porque ele transportou ela para um papagaio que consegue falar.
3: Não! Não, mas ele, ele não descobriu Ia ser mais legal, ele descobre depois ah, só, tá. do, só, no só no final não, ele descobre ele que, esse ele tipo todo que, que Ele pensa que o poder dele é de... Gente.
8: Então ele aprisiona as pessoas, no, nos é, animais
3: Sem querer Meio cruel
8: No Pushing Days,
3: eu falei ontem desse seriado pushing days, O cara é, tem o poder tocar Uma pessoa, ele ressuscita a pessoa Aí a pessoa vive, vive normal e Só que, que se ele colocar a pessoa de novo. de novo Ela morre pra sempre em primeiro. É tanto que daí ele ressuscita o interesse amoroso dele e ele fica encostando nela de luva, tal a série inteira. A... É, e se fosse alguma coisa, tipo assim, pra ele, pra, pra, é, é, depois que ele descobrir, ele vai ficar meio culpado, né? Tipo, aprisionar a alma das pessoas nos bichos. Ele pode ir lá e se ele encostar no bicho, ele liberta a alma também. Entendeu? Sim. É então, boa. tipo assim, uma tocou, é, a alma trans transportou, Tocou no,
4: no bicho. Já foi, mas na verdade a alma foi pro bicho. Oh. Que aí o papagaio que ia é, estar tá, a tia dele aparece de, uma hora lá e começa a chegar. Aí, mas é. no final da
5: história.
3: É. Seu desgraçado, seu você Desgraçado, você eu, quero ir, pra, é eu quero ir pro paraíso. Aí
4: chama de um apelido que só a tia dele chamava, ou alguma coisa que relembre a, coisa, a, família, a família. Caramba! É... Nossa, o meu inteiro foi, foi cafona! Não tinha nenhuma vela, que errou! Eu pensei que vocês me consideravam mais. Eu não
3: acredito que vocês ficaram comendo no meu funeral inteiro e não choraram nem um pouco. Eu vi
4: a fulana rindo.
2: <risos> boa, boa. Gostei. Ela pode ser a quebra da quarta parede, inclusive. O leitor tá vendo. O leitor. Gente,
3: a, o papagaio tá falando com o leitor? Eita, Giovanna, imagina.
2: Né? Ó, a gente definiu que vai ser um, um IA, né? P pela idade do personagem. Ah, pode ser. Uma das características que o IA tem é de trazer os conflitos do público que vai trazer para ter a identificação. Então, normalmente é aquela fase de descoberta, esse tipo de coisa. Como a gente já tá no âmbito de universidade, você colocar que o personagem ele pensa que ele tem uma coisa, mas ele vai ter que aprender sobre o poder dele, já rima com ele estar na faculdade para realmente aprender quais são as habilidades. E aí ele descobrir que, que a habilidade dele, que teoricamente é de ressurreição para ele, era uh, na verdade uma habilidade de morte súbita, né, ou que ele acaba passando a alma de pessoas para animais. Mais, uh -huh. E aí eu acho que nisso, ele, enquanto ele vai aprendendo, o leitor dá para colocar aquele elemento de mistério, o leitor ficar se perguntando o porquê que ele consegue fazer aquilo, e só no final a gente tem esse plot, Aliás, é o twist, né, da, da trama, e talvez seja legal esse seu twist junto com a descoberta de que o o que o professor é o vilão. reitor é o vilão, é o assim. né? Seria interessante isso. E eu acho que é legal ter em torno da história aquele elemento meio deus americanos que dá aquele estranhamento, que é tipo, é, ter, aparecer em manchas de jornais, ou pessoas comentando, nossa, vocês viram que desde que a fenda começou a fechar, animais estão se comportando de uma forma estranha?
5: Aham, uhum,
2: uhum. É porque todas as vezes que ele está tentando fazer isso, está indo para um animal, e os animais estão se comunicando. E Imagina, ajuda. um dia desse.
5: Isso, é. isso. Ô, louco, o dia desse eu vi um, um
4: gato esse querendo cachorro. entrar na fila do banco. Que coisa estranha. Animais Olha de... esse cachorro sacando Animais dinheiro de do caixa eletrônico.
3: Não, o gato tá com o bilhete da, da loto. Tipo, seu burro, eu ganhei da loto, filho. Vai lá. Verdade, boa, gostei. Então, peraí, vamos só resumir de novo voltando no ao começo. A universidade. Vai fechar. Vai fechar. É, o, e o professor. Já tá às beiras da falência, da, 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 da quebra, né? O uh, Carlos Roberto, sabendo disso tem, E querendo isso aí a gente tem que trabalhar a motivação dele Fala, beleza, acho que o, a gota d'água aqui Seria ter um assassinato nessa universidade E aí ele começa a plotar esse assassinato é, Como ele obviamente não quer Se incriminar, ele resolve fazer de um quê? Que se descoberto Vai incriminar a dona Vomira isso. Que ele acha, ele subestima a dona Valmira é, E aí beleza, e aí ele vai lá e mata uma pessoa Que também precisamos decidir, definir então temos dois
2: Ele pode ir matando pessoas no decorrer da trama ele não mata
3: o reitor? É, ele pode matar o reitor. Ou ele pode. Como ele quer. Como o objetivo dele é fechar a escola, ele pode pegar alguma. Igual existe Dumbledore em Harry Potter, hum. ele pode pegar alguma figura dentro da escola que é uma muito figura poderosa, muito amada é. e muito poderosa. É, e, porque ele sabe que além daquilo causar polêmica, vai desestabilizar completamente a estrutura a, dentro a, da, da a, universidade.
2: Que, a descoberta que ele que ele está fazendo vai ser o twist, né? É, é, então é. ele pode matar a pessoa mais querida da escola, o Dumbledore no caso, né? Que tipo, a pode morrer, né? Hum. E ele ser o substituto
5: dessa pessoa. Ah, hum.
3: bom. E ele falar, ah, infelizmente vou ser fechado, vou assinar.
2: E tudo que. Doutora
3: todos... Bobrinha. <risos>
2: Ele quer mas destruir não, mas... a universidade pra fazer um prédio de cem é, andares. Voar. É. Quem é mais novo, desculpa. viu? Desculpa.
3: Pode ter alguma a, 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 a gente pode voltar pra alma que tava dentro do... Do corpo? Da, da, da búfala, só que aí vai, vai ter um não, final trágico, não, não, né? Não, mas aí é, a alma... ela vai se...
5: Tipo, embora. A não, mas aí a
3: alma que tá dentro da búfala vai ser a do reitor, né? É verdade. É o reitor, é o reitor. Ah, ah,
2: gente! Oh é meu
3: assim, Deus. Eu já pensei, tipo, o doutor sei. Assim. <risos> Pode crer, tipo, isso é muito
2: bom. Mas assim, a gente eu não tem um pequeno furê, porque se o reitor passa pra Búfala e ela fala com a dona Valmira.
3: Não, mas o reitor não consegue se comunicar nem com a Búfala e nem com a dona Valmira, ele não tem voz. Hum. Então a dona Valmira A consegue. Búfala que
4: vai ficar falando umas coisas
5: estranhas.
3: A assim, Búfala é. vai falar umas coisas muito estranhas, é. É.
5: A, não, a, bu, a búfala é gênia que pode, também É que pode ser tipo É,
4: pode conflitar assim A voz da búfala e a voz do reitor
3: Isso, e, bom, bom. e a gente hum, também não sabe Como um funciona gramado. essa
5: é
2: Caraca <risos> Caraca, nossa <risos> Maravilhoso E maravilhoso. a dona
3: Valmir, ela não precisa entender exatamente Do que, que aquela búfala tá falando, né Porque a búfala vai chegar de vez em quando e falar assim Ah, o veio aqui comprou seu queijo Já adulterou ele só que o que, que ela tá falando? Ah, essa búfala aí tá falando nada com nada. É, ah, aí você, ela aí. pode
4: achar que é uma, alguma coisa da fenda que tá atrapalhando,
3: atrapalhando os animais, a... ah, né? Que então... os animais
4: tão agindo estranhos.
3: Ó, oh, ou então a gente pode, deixa eu tentar fazer de novo. É, voltar, quer fechar a universidade, o Carlos Alberto quer fechar, ele pensa, vou entrar no lugar do reitor, assinar o, o documento lá, pra isso vou matar o reitor e incriminar a dona Valmir. Beleza, aí a gente já fechou. Ele até tem uma motivação agora ele quer o poder quer fechar lá. sim é é ele pode construir ele pode é. construir um aeroporto suspeito nesse <risos> nessa <risos> terreno beleza aí é a gente pensa o seguinte então o retorno morreu agora a gente tem que colocar o Justino e, e o Carlos Alberto certo Pô, uma coisa rapidinho Justino, né? é porque eu não consigo parar de pensar em como que a búfala vai saber tudo o que aconteceu não não então mas pera só olha só que imagina ah você tem uma ideia já então manda então, porque a gente queria fazer com o reitor apaixonado pela dona Valmira, né? Sim. Então, digamos que o professor tenha ido roubar o queijo para poder fazer o assassinato. Uhum. Só que foi no mesmo dia que o reitor resolveu ir lá para fazenda da dona Valmira para declarar para ela. Sim. E a búfala viu tudo acontecer, o assassinato. <risos> A Búfala sabe de tudo. A Búfala então. viu tudo, tadinha. Ah. Então a Búfala tá transtornada. <risos> e a dona Valmira não consegue nem se comunicar com ela direito, ah. mas então, então a, a mente dos dois ali depois se mistura, né? E... Uhum. É, mas é, aí antes de se misturar, que, por que, que vai se misturar? Então imagina que o reitor tá morto. Aí o Justino vai falar: Meu momento de brilhar. É vou agora, eu vou salvar o reitor, o reitor
4: e descobrir quem, descobri quem, é quem matou. Descobrir quem matou. Vou
3: salvar a universidade. Isso. Só que aí ele. ele... Coisa do reitor e o reitor pode estar muito assim ainda. Valmira! É... <risos> tipo, Valmira, eu te <risos> amo! Se declarando pra Valmira. Passou não... um minuto. Não, mano, fala, faltou 56 segundos. Eu preciso falar com a Valmira, as flores. <risos> Ela é muito maravilhosa. Acabou. E aí acabou. Aí, olha só, ele não descobriu nada. E ele ainda não sabe, mas a alma da Valmira foi pra Búfala. Então ainda temos uma, uma chance dele descobrir. Foi pra Búfala, certo? É isso mesmo, né? Foi pra Búfala. Foi pra Búfala.
5: A, uma do reitor, é a, uma do reitor a do reitor, a do reitor foi A do reitor foi pra búfala.
3: Perfeito. É, pode ser assim, a gente pode até, pode ou não, criar uma justificativa para ir para determinados animais. E se for animais com os quais já <risos> havia uma relação afetiva antes? O reitor, gostando de Dona Valmiria também gostava da búfala.
4: Faz sentido. E a, pode a, ser uma a, mistura a tia, de proximidade com... Tinha um papagaio. Mas assim, a, papagaio. a
2: gente tem que colocar que isso é uma regra do poder do justiça
5: Isso,
2: é. Isso. Eu, eu, eu sou meio contra o freak nessas coisas, né? E gosto muito de coisinhas de, de heróis e tal. Então, eu acho que seria legal a gente colocar que o poder dele é o seguinte. Ele pode tocar uma pessoa e a alma dela vai para o animal mais próximo dele. E, e para ela retornar... Ele tem que tocar no animal e a alma Isso. volta pro corpo. No entanto, o corpo vazio, se ele tocar novamente esse corpo, a alma volta por 1 minuto e 13 Não, segundos. peraí, já
3: perdi. Mas a pessoa vai ter que morrer no final.
2: Ela sim. morreu? Sim, sim. O corpo fica Cadáver. morto. Uh. Isso.
4: É um morto. Isso. Não é uma pessoa viva. Se ele tocar na pessoa viva, a pessoa viva não vai pro, pro animal. É a pessoa
2: morta. A alma vai pro animal. É um poder de ressurreição. Não,
3: pensou, Oi, mãe. É um, po
4: <risos> um, é um,
2: poder, de, é um poder de Era ressurreição, possível. só que há prestações.
3: Não, Acho a gente que... tinha pensado numa, no jeito mais simples, é mais simples, que assim, a pessoa é, morreu. Não. Ele tocou, ela volta por 1 minuto e 13. E vai pro animal. E aí, ah, quando sim, ele toca, morre, morre de novo, ele vai pro animal. Vai pro animal. Aí ele ainda, se ele, tocar, se ele não tocar no animal, a pessoa fica lá no animal, por aí. Se ele tocar no animal, aí a pessoa morreu mesmo. É, e aí, quem sabe, ideia, o... quem sabe. o Vem aqui
1: pra gravar no podcast. Oi. 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 O... É a Justina o nome, né? Isso. Do... Então, ah. é. O único poder que tipo, ele tem noção... Ele tem noção que se você tocar na pessoa, ela volta por um minuto e três. Só que ele não sabe que a, a alma... Vai pro
3: bicho. Tipo, é Porque quando uma pessoa morre, vamos dizer que a alma já tá saindo para fazer o seu caminho. Que tem um uhum. caminho certo, tem um destino certo. Então,
1: se ele toca nessa pessoa, a alma desvia.
5: Uhum. E então, vai pro bicho.
1: Sim. Eu gostei da ideia de... De do animal que tem mais acessórico. Tá, é, eu também acho legal. É, eu acho que fica legal. E ele descobre
3: pelo papagaio. Isso, tem, né? ele descobre mais, mais pelo... tarde. Ah, tá. Foi pelo papagaio, que eu acho que é uma boa. Perfeito. perfeito.
4: Que a tia lá, a família da tia, tinha um papagaio lá e ninguém sabe desse
3: papagaio. É. Imagina ele assim, puta, eu não consegui falar com o reitor, que bosta. Ele tá lá pensando, o que, que eu vou fazer agora? Aí chega o papagaio, voando pela janela. Aí ele, ah, não, bem deu, dá uma nossa, não é sei o quê. É. O quê? Tem que descobrir onde foi parar a alma do reitor. Porque daí ele faz a sensação. Aí vai ser, tipo, caça Entendeu? ao animal. Mas ele que... também... Aí ele, ele pode encostar no papagaio. Descobri que a alma dela foi embora. Isso, isso, só isso, que búfala. se ele encostar na búfala, toda chance de ele ter que descobrir o assassinato isso, vai acabou. embora. É. Então, ele imagina ele chegando. Oi? <risos> aí ele pode ficar tentando falar cavalo com a búfala, né?
6: Tá, se ele encostar no animal, vai ser a última vez. Ele... Isso, isso. Ele vai não ser, pode encostar. Uh -huh. É.
4: Que aí, tipo, aí a alma volta pro caminho, pro caminho original. Ah, tá.
2: Mas ele não gosta da búfala. Porque a búfala faz o queijo ruim e ele é mineiro.
3: Não, não. Ou ele pode... Boa. Pode. Obrigada, viu? Pode. Só fiquei com uma dúvida no pote geral. Porque se, que nem, papagaio fala
5: do enterro, por que que a búfala simplesmente não fala? Principalmente pra dona Valmira que já ouve ela. Porque o papagaio
3: fala. O animal, o papagaio fala. Então, mas, então, mas... Se, se o papagaio consegue falar, o, o pessoal também
1: conseguiria falar para a búfala, falar para dona Valmir. Isso, não,
3: é essa a ideia. É, eu acho ah, tá. que é essa a
4: ideia. Só que aí o lance é, o, como o, o, as ideias do animal e do, da, da alma que está lá se confundem, papagaio também, às vezes, vai
3: falar coisa com coisa, né? É, e, a, e, a, e tem a ver com o poder da Dona Valmira também, isso, porque é uma espécie de telepatia. Ela vai, isso. Então, quando ela, ela se comunica com a búfala, não é igual a gente tá isso, se comunicando com aqui, palavra, né? Tal, né? Palavras. Então, ela começa a achar que a búfala só tá muito louca. Isso, isso. Boa. E a búfala já tá transtornada. E então, aí, assim, mistura você... o transtorno da búfala com a pessoa que morreu ali isso. dentro, que tá transtornada. É o É É o reitor. Boa, boa. <risos>
5: Ah, ah. ah caleta, pode como... ser. Aí, Em vez de
3: passar um... direto para um animal, então vai para outro corpo. Ah, não, não, não.
4: Na verdade, a gente. O reitor não, não. tem que matar, não, não. matar mais gente. Mata o reitor, o vice-reitor, o diretor. Ah, tá,
3: tá. Ah, o
5: professor.
1: Ah. O professor. A gente ah. que ele vai ser o próximo. Aí mas, até quem vai ser? Ai, mesmo, tá bom. Escolhem outra pessoa. Vou botar uma tal pessoa. Vou ter que morrer também. E aí o Justino vai. Colocando a mão nessa pessoa boa. e vários animais vão se
4: transformando
1: em tipo, em outro estado, um e, cachorro, Por exemplo,
4: a gente pode até diminuir um pouco o tempo do, do, do corpo estar tá vivo, uh -huh. porque senão e, ah, al, tá e alguém ia conseguir falar pro justiça o que, que aconteceu. Mas pode segundos. ser, tipo assim, e aí cada, cada pessoa que ele vai tocando, tocando para dar, uma, dar pista. uma pista. Tipo,
3: boa, boa. queijo.
2: Eu gosto eu dessa eu mistura. Eu Veneiro. gosto dessa mistura de X-Men. A fazenda! É que isso também é a revolução dos bichos e a lista de Tinder. É que os neighbors versão
5: fazenda.
1: E aí, tipo... É tipo tem mesmo toda mesmo. a jornada do papagaio tentando achar o Justino e juntando boa. os outros animais.
4: Aí, Nossa, a, Nossa. Nossa. a gente tá quase tipo branca de neve. A <thrives> né? revolução dos bichos.
6: <risos> então, talvez a, a mussarela ela não falou para dona Justina, porque como a... a... 不要... <risos> a Valmir. Dona Valmira. Porque... Ela viu que a, que a moçarela estava estranha e aí a moçarela teve que ser isolada porque acharam que ela tava com a vaca louca. <risos> aí, Ai, aí, que pesquisa... Foi isolamento e ninguém fala com a Você quem engenharia é de alimentos? Búfala, búfalo
3: pega a vaca louca
1: também? Ah, então. Isso é uma doença poética.
6: <risos> uma
3: doença, uma doença, doença lá. Poética. É que a doença da vaca louca... <risos>
1: o, humano, o humano
3: também pega a doença da vaca louca. Nada é, mais é do verdade. que canibalismo, né? É, o então, prion, né? Ó, oh, eu acho que tão, estamos chegando perto de uma trama mesmo já, certo? Sim,
2: eu acho que temos uma trama injetada tá nas minúcias.
3: Estou muito feliz com o queijo, gente. Né? Então vamos lá, vamos tentar resumir então, porque daí todo mundo vai para casa, vai escrever esse aqui também o palácio. É, a... Tem a Unifenda, a Unifenda está fechando.
5: <risos> Adoro esse
3: nome. A Unifenda está fechando, porque ela está tá está escateada. Tá e aí, o reitor, mas o reitor, o, a linha de, do reitorado ali, não sei se existe essa palavra, não quer que a universidade feche. Porém, Carlos Roberto quer. E Carlos Roberto pensa, com o seu momento megalomaníaco: vou matar todo mundo, assumir essa barca aqui, e vou assinar o um negócio pra acabar, porque eu quero construir o meu aeroporto aqui.
5: Boa, boa. Vai que.
3: E aí, ele, e pra ele não ser. É, é, ele ele como ele é médico, uhum, né? Uhum. Ele sabe de venenos que ele pode ministrar. O queijo de Dona Romina está fazendo muito sucesso. Ele sabe que todo, toda a galera ali do alto calão do. Do, do alto calão do, da universidade da come. Da Unifenda come o queijo. Então ele fala: Vou envenenar os queijos. Aí ele vai, envenena. E ele acha que Dona vomira ninguém ia dar bola pra ela e, e como é ele, que é o cara ela. da
2: autópsia, ele não vai falar para ninguém que é o queijo que tá matando.
3: Bom, É, não, não. é. Se alguém descobrir, ele pode falar que é o queijo, né? Então, ele usa o queijo. É, aí, as pessoas começam a morrer e o Justino fala, minha hora de brilhar, vou ressuscitar essas pessoas por alguns segundos e descobrir o que tá acontecendo. Ele, até o momento, ele só ressuscitou a tia dele lá. A alma foi para pro papagaio, porém, ele não sabe disso. É, imagine, eu já imaginei assim: ó, foi pro papagaio, o papagaio tava na gaiola. Aí alguém assim: finalmente essa véia morreu, vou soltar papagaio é, perna. Tipo E isso. aí solta o papagaio da gaiola e o papagaio começa a procurar alguém que possa ajudar. E nisso o Justino tá lá ressuscitando as pessoas e descobrindo segundos de informações, certo? Perfeito. É, numa dessas, e num, num desses momentos aí, no primeiro, na verdade, quando ele, ele toca no reitor, que foi o primeiro assassinado, né? Era o primeiro da. Ou não, não, né? Ele pode fazer o inverso. É, tocou no reitor, a alma do reitor Vai pra ela. Acho até interessante que não seja o primeiro é, Porque dá menos tempo né? da Dona da, Justina é. Conversar com a, com a com é.
6: búfala
2: oh. Isso bam, bam, bam. A história começa no pregão da fenda já é. Tudo
3: começa no pregão da fenda é, E aí a Dona Justina preparou um Um Sul. queijo especial pro Pra o dar pra, pra, pra pro, pro reitor, pro
4: reitor, rei, pro reitor senão, Porque
3: né? ela também gosta dele e, ah, Gente, que lindo <risos> Tá, aí boa. o reitor oferece para os outros amigos também que também são da do Aldo Escalão. Não, tá, do... Exatamente. Aí foi aí o corpo do Heitor, a alma do reitor foi para para búfala. E aí a gente opa, a gente não vai conseguir pensar em toda a trama, né? É, não é quando você vai finúcias, o online você né? cria todas as cenas, o que, que vai acontecer, encadeia as coisas. Mas eu acho que no final para concluir o que, que vai acontecer, o Justino vai descobrir. É, a, a, a dona Valmira tá lá com a búfala muito louca, ela, caramba, o que tá acontecendo aqui? E ela consegue se comunicar, e aí o Valmir vai, de algum momento, o Valmir, Valmir. o, Jutino, o Jutino vai de algum jeito descobrir que tá no corpo da búfala. Quando ele chegar no corpo da búfala, ele vai falar, ele, ele que falava libras, não era o professor, era, é, ele, era ele que falava ele. libras. Ele vai conseguir, conseguir conversar com a dona Valmira. a dona Valmira vai explicar o que a búfala, tá, o que o reitor tá falando, e vamos descobrir que foi o, o Carlson Alberto E a dona Valmira vai saber que o reitor sempre gostou dela.
4: E aí oh, a gente tem um momento um ghost. Eles... <risos> é.
3: <risos> é. o momento
4: ghost com a ah, Búfala. E aí o reitor vai pra luz e acabou.
1: Isso.
2: É isso, ah, gente. Espera aí. Calma, ainda, ela Valmira morre, morre no final. Ela não, morre. não, ela morre pra eles ficarem juntos. Não! não. não.
3: Que maldade! <risos> Ela é heroína. Daí...
4: Ghost ela só saudação. Ghost morrer Na verdade, a gente descobre que a fenda vai lá pro outro lado da vida <risos> e ela
3: vai pra fenda. Não, pode... gente, eu já imaginei. Não, Olha não, que não, trágico. Não, não. Imagina se ela chega pro reitor e fala: Fala pro meu filho. Meu eu...
4: Deus! Eu prefiro <risos> que ela. Eu, eu prefiro, prefiro assim. É família...
3: porque no momento ela Ghost lá, ela consegue a vida dela. Assim. Né? É, depois ela. A assim, vai assim, se encontrar ela... no Afterlife. Isso, um ano depois <risos> eu morro. Ela vai morrer. Num acidente industrial fazendo o queijo.
2: O impacto do leitor que a história inteira tá com medo daquela trama de zoofilia, vai descobrir que tudo está certo, nada de errado está acontecendo. Não,
3: ela fala, faz que, que eu, filho, eu amo. e ela vai, e ele vai para a luz, e ela continua vivendo a vida dela com, oh, na, ah, na universidade, porque a universidade não fechou, né? Porque daí eles, não, porque daí eles revelaram todo.
2: E a última cena tem que ser, já que vocês não querem matar a Valmira,
3: não, o Palmeira tem que viver vou falar você, pro meu vai, filho. você vai,
2: mas você vai cuidar do meu filho E espera que eu vou logo lá
3: Ai, Isso. gente e Espera que eu te encontre Ai, que bom. <risos> Mas
4: safada. eu não vou pra lugar nenhum Daqui ninguém me tira Vou continuar eu e vou aí, voltar pra
3: minha casa Não, o Justino, o Justino Vem cá, tia, peraí Você precisa, você precisa continuar seu rumo Ela, não, é muito melhor você vai
2: E essa é a parte, gente, que a gente tá escrevendo A gente começa a ficar emocionado Porque... É muito bonito.
3: <risos> Ninguém nunca me respeitou antes, a cara que foi papagaio, todo mundo me respeita. É. Gente, eu achei que. É, é isso, não,
1: é isso.
2: Deixou... gente. <risos> temos uma coisa. história.
3: <risos> a gente só não sabe Bom, que filme o Justino vai levar, né? O Justino. Eu... Não, o Justino tá lá super. Ô, oh, herói! Ele só o herói faz, é da né, ilha cara. do Marajó. Não, aí ele, aí ele resolve. É.
2: Porque no final mostra que o poder dele é útil pra alguma coisa, né? Sim. E aí não, eles ganham motivo de manter a faculdade. Pronto.
3: Mas ele não era é meio um outcast um outcast sim, porque tipo, ele era meio, tipo, ah, não, o poder dele, ele foi o último a receber o poder, não sei o quê? Sim. Aí ele aí vira, um é, ferradão, vira um cara sabe? É, vira cara,
2: jornal do herói aí, ó. Vamos aí. Beleza.
3: É, e eu, pra terminar, eu acho que eu, a gente já tava falando disso, mas o resumo da ópera é que construir uma história é... exige você pare e construa, assim claro, tem gente que, que escreve a história de um jeito e depois reescreve eu entendo que assim, você estrutura a história em algum momento, ou é antes de escrever ou é depois de escrito você mexe a
5: estas né?
2: né?
3: mas ao mesmo tempo, não é uma coisa mística inalcançável, né? Tipo, é uma coisa, pelo contrário assim ontem a moça que deu a primeira ideia de personagem, ela não tá aqui, acho ela falou, ela não escreve e ela falou, ah, eu tenho uma ideia muito ruim. E deu, tipo... Eu, eu posso fazer um adendo a isso? É, numa mesa que eu tava com a Melgeve, ela comentou que inspiração é um mito. E aqui todo mundo ficou até tarde, na, né, Na Gandaya, no after com a galera, e acordou cedo e veio para cá e não tava ninguém inspirado e a gente conseguiu criar essa história. Hum. Então, escrever é isso. É você fazer, né, você ficar esperando uma musa mágica que vai brotar do além e vai te ajudar a escrever, não, é você sentar e fazer aquilo e aí escrever ter muitas ideias ruins ou boas mas assim, uma coisa que a gente falou ontem, assim a primeira, a primeira personagem que propuseram era muito legal aí a pessoa que tava atrás falou assim, ah, eu não quero falar com você, não talvez é, ah, eu não quero falar mais, não sei o quê. Aí você foi lá e falou, a gente teve uma outra ideia. E a gente faz isso muito também. A gente se apega muito em primeiras ideias. É. E primeiras ideias, elas têm duas coisas sobre primeiras ideias. Uma, primeiras ideias. A grande chance de outras pessoas já terem tido essa ideia, né? E depois você acaba com aquilo que você descobre. É tipo, putz, isso é tal história. Eu não sabia que tinha esse filme, esse livro. E primeiras ideias podem ser boas, mas você... Se você aceita a primeira e para de de fazer esse brainstorming, você pode perder, segunda, terceira, quarta, quinta, ideias, tão boas quanto, melhores, eventualmente.
4: E tem uma outra é. coisa, né, tipo, é, vocês viram como a gente conseguiu reaproveitar é, as ideias que a gente teve, usando, talvez, um outro contexto. Uma ideia e, de outra pessoa. É, e, e aí, fazendo aquele uma, uma, uma mescla, e no final, meio que se encaixou, né, ah, o Justino, o professor, o professor era do bem, depois ficou do mal mas qual é o Sim, intuito? O chip, é, mudou o chip. Mudou o chip. Porque, às vezes, é assim. A gente não pode... É, é isso e acabou. Porque, às vezes, a história vai pedir para ser uma outra coisa. Porque, senão, se for daquele jeito, não vai funcionar. que ah, a gente está precisando de uma motivação para esse cara, a gente está precisando... Mas esse cara, se ele continuar desse jeito, não vai ter motivação. Ou é inverossímil. E aí, a gente precisa... Meio que adaptar, e às vezes você pega uma ideia que estava num, num, num personagem e ia por um caminho, e você consegue adaptar ela em outro, em outro personagem, em outro caminho. Acho que
3: é isso, né? É isso. É, acho que vale dizer que a gente vai tentar editar esse o que a gente discutiu nos três dias é, para fazer uma edição especial da máquina ao, ao vivo. então Ao, vi ao vivo, não. É, vai ficar gravado.
1: né Para quem publicado. chegou
2: depois, é, qualquer agregador de podcast, você pode colocar lá Desafio X Máquina EX. A gente já tem uma história lá que está rolando. Está na episódio. Pega esses os ouvintes, todos mandados por e-mail. Convidamos os autores para fazer exatamente esse processo aqui. Está uh, saindo uma ficção científica com venda de memórias que não gostamos.
1: Ou gostamos, mas ou queremos gostamos, dinheiro.
2: E é. o mercado de memórias. E, enfim, está bem legal. E por lá a gente vai, provavelmente vai colocar aqui o que a gente já... Esses três dias que, a gente, que vocês participaram conosco, a experiência que assim foi
1: Muito foda. Muito
2: Mas, vocês foram incríveis, sério. Muito obrigado. É. E acho que acho que vale uma selfiezinha com todo mundo aqui, né? Vale. Acho que vale.
3: Nossa, esse é o momento de é, gente que faz stand-up, né?
2: É é eu tava pensando em uhum. empreendedorismo Show. de palco é <risos>